0: Och hoj där alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 85 av podden om ett hållbart arbetsliv. Utanför fönstret ser vi ett mycket soligt eh, vår-vinterväder med snö och som sagt var strålande sol. En och underbar här, härlig dag. Och någon minusgrad. Någon minusgrad, den som säger att det är någon minusgrad där? Kaj
1: Och den som tittar ut och njuter av denna isblå
0: himmel utan att enda moln är Arbetsskoglund. Och jag som säger ohoj, ohoj, det är Johan är e. Skoglund, programledare för podden om ett hållbart arbetsliv. Och alla tre vi som vanligt från nation management i Sverige har vi. Och som sagt var tidigare i år, om jag får låna lite papper från Barbus, så var det som sagt var den, ja det var den 3 januari. Så det var alltså i princip kan man säga början av året. Så säger SKR, personalen måste jobba mer och längre. Säger Bodle och går på Sveriges kommuner och regioner. Och någon dag senare, så har vi att det var, så reagerade naturligtvis man från, från arbetstagarhåll. Det vill säga det räcker inte med fina ord så har Faktförbundet i ordförande Malin Ragnagård, ja det var för övrigt samma dag. Ja. Och Barbo ville vi skulle prata om detta så att där sitter vi nu med de här två, två artiklarna. Ja. Eller vi... Barbara har fått dem fram för sig. Är det du som ska inleda Barbara? Nu? Ja,
1: det är jag som ska inleda. Och sen fyller Kai på. Han har sina små reflektioner med. Ja, det här är... Jag på att säga... Det, det här det gamla... Vad var det vi sa? Det vet jag inte om jag har sagt. Det är någon av de här nästan hundra poddarna nu. Vad är det? 80 någon? Det har vi
0: oftast. Det här är 85 år. Och sen 85. har vi gjort ett antal poddar också om, om åldersmetret som den podden. Ja, precis. Så det är över hundra. Det är över hundra. hundra. Vi har ofta sagt att det är kul att bli bekräftade, ja, har vi sagt.
1: Ja, det har vi sagt. Och det är så här att vi började ju titta på det här för eh, över 20 år sedan. 20, hösten 2000. Mm. Och trodde i vår enfall att alla skulle se det vi såg. Det vill säga det som är verklighet idag. Den demografiska situationen gör att och det är det jag kommer till. Det, det, SKRs Bode Lumegård säger så här, det här är inte en rekryteringsutmaning, vilket ju har sagts nu de senaste åren, utan en kompetensutmaning. Och då lyfter man fram äldreomsorgslyftet och man lyfter fram den skyddade yrkestiteln som kommer nu, som, som man kan, kan eh, och det handlar om alltså det vi sa då när vi började ja hur ska man klara den här demografiska kompetensutmaningen om vi kallar det mm, mm. för det handlar ju om att det är allt färre som ska både försörja och ta hand om allt fler för oaktat att vi nu läser i, i dagstidningen att 80 plusarna är fantastiskt piglo mm. och, och de tränar och det är livet där hejsan hopsan och så vidare och det är tips och råd nästan dagligdags mm. hur du ska kunna förlänga livet genom att bete det på ett, på ett hälsosamt sätt eh, och det handlar om att både träna knoppen och kroppen som det alltid har varit de, så att du håller igång så att säga dina, dina eh, möjligheter men,
2: får jag bara skjuta in att ja, de blir ju så många fler det gör att det är så det. många fler 80 åringar när det är men det är faktiskt så många fler 80-åringar Som är sjuka också ja. Jag såg här bara jag läste inte det där, någonting, någonting i stil Jag vet inte under vilken period man har jämfört Med att sagt att en 80 Risken för en 80-åring ska få demens Idag har halverats över en längre period Och det är ju fantastiskt goda nyheter Men samtidigt är det så många eh, I den tid, i i å, Så plus. det blir ändå Väldigt många som får demens
1: mm. Oaktat alla tips ja. och råd ja. I, i på, både med det ena och det andra men att det är en att arbetslivet är nu mitt i den kompetensutmaning som det vi pratade om då när vi var så mest i, mm. i selen kring det här från på, i början på 2000-talet då sa vi, man måste tidigare ut på arbetsmarknaden och eh, eh, senare tidigare in så att man kommer in på arbetsmarknaden och senare ut mm. och då är det så här att det är det här senare ut nu som det faktiskt börjar att, att diskuteras. Och det är ju det kommunalens ordförande med. Det räcker inte med fina ord. Utan det vi, det vi vet och det mm. vi vet från den finska forskningen. Mm. Det, här är, det här är de klassiska variablerna. Det, 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 be, det är inte friskvård och det är inte det och det är inte det. Utan det är faktiskt mm. arbetsmiljön. den Och, ledars dagliga...
2: och ledarskapet.
1: Ledarskapet och arbetsmiljön på arbetsplatserna på första linjen där man utför arbetet och nu råkar vi då prata om, om äldreomsorgen, hemtjänsten och det särskilda boendet. Det fanns en del intressant statistiker. Ja. Tänker du ta den? Nej, jag tänker inte ta den därför att de där siffrorna när man lägger det på nationell nivå, de är så stora. Det, det vi behöver 85 000 utav de här 160 000 Det, var det. Ja, det fanns en. Jag jag, det var, ja, en, var det en, statistik. en siffra som var intressant.
2: Det, men säga, det, det är ju inte bara en kompetensutmaning Man måste ju rekrytera och eh, också men rekrytera med kompetens.
1: Ja, och det är det som är en. Eh,
2: jo, det står så här. Nu ska vi se. Den potential man pekar på det är ju om de som jobbar deltid ja. skulle jobba tre timmar mer i veckan. Om genomsnittliga pensionsåldern höjs med två år, vilket är ett mycket, så skulle man minska behovet av fler anställda med hundratusen personer av de, av de 91 tusen som man skulle behöva rekrytera. Så det är, det är klart att skulle man lyckas med det, då har man ju helt andra förutsättningar. Mm.
1: Men då är vi tillbaka till de här grundläggande förutsättningarna. Det handlar om arbetsmiljö och vi vet också då, när man frågar eh, medarbetare vad, vad skulle göra att du, får, att du skulle vilja fortsätta att arbeta efter 62 eller 65 eller 67 eller beroende på vad man nu är i för eh, pensionscykel. Ja, den viktigaste faktorn är för det första då, mm. delaktighet och inflytande som mm. är de grundläggande faktorerna för, för en bra arbetsmiljö. Jo, jag vill bestämma när och hur mycket jag ska arbeta. Och det här ställer då krav på Olikheter mm. i det sammanhanget. Och det ställer också krav då på att man har alltså en, en flexibel planering i sin, i sin delaktighet. Vissa vill, vill arbeta eh, bara vissa helger. Andra kan tänka sig att ställa upp vissa dagar i veckan och så vidare. Så det här kräver ju naturligtvis en, en innovativ schemaläggning. Ja.
2: På tal om schemaläggning så sker det ju en intressant sak. Och det är de här så kallade ryggpassen blir ju praktiken förbjudna i det nya kollektivavtalet som träder i kraft i första oktober och det är ju EU som har framtvingat det det betyder att man kan inte längre vilket är ganska vanligt, jobba kanske till nio eller tio på kvällen i till exempel hemtjänsten och så gå på igen klockan sju nästa morgon.
1: Det kallas för ryggpass ja. eller väntpass du får inte den vila som Nej. man då förväntar som man nu har bestämt att det är O, det befrämjar ohälsa att man inte får den här risk för, risk för ohälsa nu är det då så här att livet är ju så visst invetat så att vissa personer upplever inte alls att det här är jobbigt de till och med gillar de här ryggpassen Därför att det, det ger möjlighet till eh, längre ledighet eftersom att du koncentrerar arbetet på det sättet. Mm. Så det är klart att ah, nu, och nu blir det förbjudet så nu, nu de utmönstras. Ja,
2: det finns vissa undantagsmöjligheter men det är exceptionella fall. Man ja. kan inte ha det generellt undantag. Nej,
1: nej Men, men man, man kan säga så här, då, det utmönstras punkt. Mm. Mm. Och det betyder att, att eh, schema Systemen måste anpassas till det. Men vi kan väl säga så här att det det, vi har ju varit med i matchen länge. Och det här med, med schemakonstruktioner. Det som, det som är en del i digitaliseringen, den digitala utvecklingen är ju att konstruktörer av schemasystem är med och så att säga vad, vad man kan göra, vad man inte kan göra, vad modulerna tillåter och inte tillåter. Eh, och, och det här har vi stött på i en hel del olika uppdrag vi har haft, där eh, schemakonstruktörens sätt att se på verkligheten mm. ställer till det. Mm. För därför att schemas, det går inte att göra i det, den schemakonstruktionen. Och det är ju naturligtvis inte, i en situation där man förmodligen, om vi nu ska titta i någon slags bokhula här, att det finns behovet av att definitivt bygga på mer individuella mm. behov, oaktat så att säga arbetstidsregler och arbetsmiljö och så vidare, så är det naturligtvis väldigt problematiskt om man har en, en om schemat sätter gränser för den här typen av flexibilitet.
2: Sen är det klart att det, det som sätter gränserna är ju också behovet. Jag menar, inom äldre det är det 24-7. Några måste, man måste jobba ja. helger ibland, man måste jobba kväll ja. ibland. Några måste jobba natt. Ja. Så att, Men det är,
1: en, det är ju en del yrkeskonstruktion. Ja. Det, är, det är ju ingenting som, som man, alltså, det, det är villkoren när man går in i en sån bransch. Jag tycker också att vi kan lyfta som ju finns med i den här artikeln som ju, du går i skarpt läge nu, första juli, mm. som ju har aviserats under, under något år. Eh, och det är att den skyddade yrkestiteln ska eh, gå i full sing. Eh, och det beror på att de första som har gått ut med det nya utbildningssystemet kan man säga, där alla läser samma kurser, men det är inte valbart på samma mm. sätt som tidigare. Eh, och man ställer krav på kunskaper för att man ska kunna skicka in våra behörig att ansöka om skydda det i eh, Och själva, de, alltså det de, de är ute på remiss. Och Socialstyrelsen aviserar att den 28 april så ska de komma med statuterna för detta. Och det innebär att det, det, vi hoppas att det, det inte strular till det.
2: Ja, eh. det, det jag, jag är ju den som brukar... Befara strul i det här mm. sammanhanget. Men det kanske inte alltid... Jag hoppas att det inte blir så. Jag tänker på när man införde lärarlegitimationerna. Som för vi exempel. Ja, nu var det ju stora volymer som måste in. Så att här är det ju så att de som är anställda som undersköterska före första juli. Har ju tio år på sig att behålla sin titel under den perioden. Även om de inte skulle ansöka. Men det jag är rädd för är att från den första juli. Då... då, då för att få titeln undersköterska måste du först ha den skyddade skyddad.
1: yrkestiteln. Ja,
2: den är heter undersköterska och ja. den är skyddad. Ja. Eh, och det betyder att du får inte får anställelse om undersköterska nej. om du inte först har fått eh, ett godkännande socialt sätt. Om man
1: har några övergångsbestämmelser ja, som, men det har vi, se, som inte vi har sett nej, tidigare. Men,
2: nej, det har, men lagen är ju tydlig. Ja, lagen är tydlig. Det, det finns inga övergångsbestämmelser utom, utöver den här tioårsperioden. Ja, mm. Men i alla fall, men om du nu är, är mot förmodan, får väl jag säga att du tror att det kommer övergångsbestämmelser. Nej, tror, från, ja, men är, om, vi, om vi tar den reservationen, om det inte kommer. Det, det, som, det. Ja, men det som är problemet är att man kan skicka in sina papper den första juli. Och det samma dag ska Socialstyrelsen börja det här. Pröva det. det hade varit logiskt om man hade en period där man kunde skicka in det här. Innan det byggs upp. Risken är ju att det kan dra ut på tiden. Så man hamnar i ett läge. Att man kanske under ett antal månader. Ett halvår. Överhuvudtaget i stort sett. Inte kan anställa några undersköterskor. Men, inom, inom äldreomsorgen. Utan då får man anställa som vårdbeträde. Vilket ju vore olyckligt. Eftersom det kommer ju inte uppfattas som rekryteringsfrämjande.
1: Ja, nu är det så här. Att eh, det, det, de, är, de är ju uppenbarligen sena. Eftersom man ser att det är 28. Det, här, det, det du... Stipulerar är ju naturligtvis ett, hade ju varit ett väldigt bra scenario. Men mm. då, då man ska, den 28 ska man gå ut med att tala om vad, vilka kriterier det är för alla som man vill ska söka. De, de här nyexade, de enda som kommer ut nu. Det är ju sådana som inte har gått det nya systemet från mm. gymnasieskolan. De har inte gått det. Nej. De har gått den gamla utbildningen. Mm. Utan det är de som har gått en, en ettårig eller en och en halvårig på, på vux med det nya yrkespaketet som liksom mm. går in i den nya skyddade yrkestitelkriterierna. Utan det, det de ska göra på Socialstyrelsen det är att tala om vad de som har de tidigare utbildningarna Mm. Vad, vad det är för kriterier för att du ska kunna ansöka om skyddad yrkestitel och det är det som kommer mm. ut den 28. :e. Så att de, de, de ungdomar som kommer ut nu från, från det, det är ju naturligtvis en, en, en nöt att knäcka. De som går ut årskurs 3 från om, omvårdnadsprogrammet nu i vår på gymnasiet, mm. de har gått in i det gamla systemet. Mm. Ja. Och de, ja,
2: och de måste lika fullt skicka in sina handlingar.
1: Jo men det problemet är ju då mm. att de måste, de måste alltså tala om vad det är för kriterier ja. på de betyger. Och framförallt har de inte gått alla de kurser som ligger i det nya systemet. Och de har heller inte tränat sig på det. Men, det där kan
2: jag tänka mig att det blir övergångsregler ja, i det avsnittet. Ja. Men det innebär fortfarande att till exempel det är ju vanligt att kommuner nu garanterar de som genomgår den här det är gymnasietrogrammet med godkända betyg då garanterar vi anställning inom äldreomsorgen, men, men man kan inte garantera anställning som undersköterska det kan de få först den dagen de får sitt papper från socialstyrelsen, mm. hur lång tid den nu än tar.
1: Ja och mm. framförallt då eftersom de här som mm. kommer ut nu mm. inte går enligt den, mm. det nya systemet mm. eh, som, som man alltså bygger upp det skyddade yrkestiteln jo så det är klart att det här är ju det blir spännande det blir, för en gammal skolfuk som har undertecknat det här så är det här riktigt intressant för det här handlar ju om att bedöma mm. eh, be, 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 kurser och innehåll och betygsnivåer och dessutom då var att ett, ett, kanske 10-15 år av eh, 5-20 år av yrkeserfarenhet Eh, och då vill jag bara slå ett slag för de som av olika anledningar eh, inte är anställda som undersköterskor. Det kan vara människor som är anställda som eh, medarbetare som vårdbiträden. Och det här att man som arbetsgivare faktiskt satsar på att pröva, det vill säga validera eh, medarbetares informella kompetens som de har eh, Förvärvat mm. genom att praktiskt utföra så, eh, mm. Mm. en stor del av arbetet. Eh, och det är, så det, det är ett stort jobb va, mm. alltså, som kommer att ske de närmaste tio åren in-house mm. på arbetsgivare inom det brukar kalla för verksamheten alltså, och framförallt inom medlemsården och även inom hälso- och sjukvården förstås. Mm. Där det är behöver ju behöver som anställas mm. där också, på, både på inom. Mm. Ja, inom all, alla olika typer mm. av
2: områden. jag här programledare. Mm. Har vi har hållit på så länge så det börjar lida mot sitt slut.
0: Ja, ni har pratat i, vi har pratat i 16 Eller ni har pratat större jag har inte sagt något ord än att, att hej god dag. <hör> Men vi har pratat i 16 och en halv minut.
1: Mm. Ja. Ja. Tycker det räcker för det? Det
0: räcker för idag. Mm. Mm. Ja. Vad gör vi? Vet vi vad vi talar om nästa pott? Det har vi inte bestämt än. Jag har mm. en idé som, men det, det är inget som jag har frankrat med, så jag tänker inte när det för lyssnarna. Okej, okay, okej. Okay. Jag, vi, jag sker, tycker vi. Att, vi, att vi istället... Vi kollar lite dig då. Det kan du väl göra, och så säger vi, och så säger vi tack, och hej. tack och hej för att ni har lyssnat. Tack och hej! Tack och hej.